0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Martin Croume, Charles est chercheur en psychologie positive, expert scientifique, pour de nombreuses revues nationales ou internationales. Il compte de nombreuses publications, articles, chapitres d'ouvrages et ouvrages, ainsi que de nombreuses communications scientifiques en tant qu'invité. Maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, enseignant associé à l'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers et intervenant à l'école normale supérieure, Membre des jurys de concours de recrutement des professeurs et des agréés d'éducation physique et sportive, le docteur Charles-Martin Krum a enseigné l'éducation physique et sportive pendant 18 ans au sein d'établissements scolaires difficiles. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui je suis de retour à Paris, tu sais pour le documentaire que je réalise sur le bonheur. Donc comme je t'expliquais, j'ai fait 200 000 kilomètres, plus de 1500 interviews et me voilà de retour à Paris. Alors c'est quoi le
1: bonheur pour toi (rire) C'est quoi le bonheur ça C'est un vaste sujet. Je dirais c'est un état d'âme au quotidien où on se sent bien donc euh, c'est quelque chose qui, dont on peut considérer que c'est relativement stable en tous les cas pour moi il y a des choses qui sont relativement stables voilà. puis il y a une partie qui fluctue aussi euh, en fonction des événements qui nous arrivent euh, dans la vie donc, quand on a une bonne nouvelle bah, il y a des choses qui bougent des mauvaises nouvelles euh, bah, ça bouge un peu dans le négatif mais ça revient à un niveau euh, qui fait que bah, on se sent bien et on, trouve, on fait des choses qui ont du sens pour soi euh, Personnellement, euh, j'aurais tendance à considérer que c'est des choses aussi euh, dont, enfin, dont je pense que ça va avoir une utilité pour d'autres personnes aussi euh, ça, ça donne du sens à ma vie donc euh, ça, le fait d'être au service des autres le fait de faire des activités bénévoles aussi euh, rendre service et puis, euh, puis prendre du plaisir surtout avec les personnes qui me sont proches quoi, avec ma famille, mes enfants, ma conjointe ça c'est vraiment important les amis aussi donc le bonheur, c'est partager des moments avec ces personnes-là. Ça, c'est sûr.
0: C'est quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi ou c'est ton évolution personnelle qui t'amène à avoir cette définition aujourd'hui
1: J'aurais tendance à dire que c'est l'histoire personnelle. L'histoire personnelle quand on perd des choses, par exemple. Oui, voilà, quand on perd, quand on a un sentiment de perte, et du coup, on se dit, bah tiens, ce qui reste, euh, finalement, c'est faut en prendre soin. quoi. Donc, euh, du coup, euh, on apprécie peut-être mieux les choses après un problème de santé, par exemple, ou après des, bah, des, 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 des aléas de la vie, on va dire. Et donc, c'est en vieillissant, c'est en grandissant,
0: en étant confronté à la vie. tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas.
1: Oui, alors j'ai un parcours un peu biscornu, j'étais au début professeur d'éducation physique et sportive pendant 18 ans, Euh, j'étais professeur adjoint, après j'ai été chargé d'enseignement, professeur certifié, professeur agrégé, et puis... euh, euh, ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé en lycée professionnel, c'était de voir que j'avais des élèves qui étaient capables de rebondir après des échecs, et puis euh, d'autres, au contraire, qui ont un peu tendance à, à s'enfoncer et puis à être tirés vers le bas. Euh, et du coup, j'ai voulu, je me suis intéressé à trouver des explications à ça. Ça m'a amené à travailler sur la notion d'optimisme. Et de fil en aiguille, euh, j'ai travaillé euh, bah, sur le domaine de la psychologie positive, alors euh, sur la psychologie positive, ça je le dois à une, à une personne, pas à 50 personnes, à une seule. Cette personne, c'est Philippe Sarazin qui était mon directeur de thèse et qui m'a poussé à aller au premier congrès européen de psychologie positive en 2002 qui était organisé à Winchester par Ilona Boniwell donc j'y suis allé et depuis je suis resté dans le dans la mouvance et, euh, et depuis bah, donc je me suis toujours intéressé à la notion d'optimisme comment cette variable interagit avec d'autres variables comment elle explique euh, d'autres variables le, l'importance qu'elle peut avoir pour nous donc euh, ça c'est vraiment un parcours euh, on va dire professionnel, qui a démarré en tant que prof d'éducation physique et sportive en 85. Et puis, 2004, je suis passé maître de conférence à l'université de Rennes, à l'ESPE de Rennes plus précisément, où je suis toujours à l'heure actuelle. J'ai soutenu mon HDR en 2013. Et avant d'avoir cette carrière professionnelle, j'étais athlète de haut niveau en aviron. Donc euh, j'ai été athlète de haut niveau en aviron, j'ai été euh, en équipe de France, euh, j'étais en préparation olympique pendant une année et j'ai arrêté sur blessure. Après, euh, ce qui m'a d'ailleurs, euh, alors forcément des regrets quand on a la possibilité d'aller au jeu et qu'on n'y va pas. Donc euh, forcément, je pense que j'ai pas défendu mes chances comme j'aurais dû le faire, mais ça m'a permis aussi de grandir et de comprendre des choses qui sont très utiles en tant qu'entraîneur. Donc j'ai été entraîneur après rien à voir en savate boxe française pendant 25 ans à peu près, et puis là je suis revenu vers mes, vers l'aviron et je j'ai de temps en temps, j'interviens de temps en temps auprès de, d'athlètes qui sont dans un centre d'entraînement euh, qu'on a au club d'Angers. Voilà, donc j'ai une vision assez large par rapport à l'activité physique qui est au départ donc l'activité physique, la performance sportive, le, mon domaine de prédilection quoi, avec le versant psychologique de la performance. ça par parcours Oui c'est un parcours vraiment vraiment biscornu pour en arriver où je suis maintenant et j'ai la chance de faire partie de ces gens qui ont le, la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire sur le plan professionnel et je fais des choses qui me passionnent. Donc j'ai eu euh, un parcours euh, sportif avec un questionnement sur euh, les les déterminants psychologiques de la performance sportive et notamment euh, ce qui pouvait expliquer la capacité à rebondir après, euh, après des échecs. Et puis forcément, ça a aussi été un travail d'introspection, puisque moi, après la blessure que j'ai eue avant les Jeux de Los Angeles, je n'ai pas su revenir après. Alors pour X raisons, bien sûr, hein, c'est toujours très complexe, n'empêche que moi, je n'ai pas su revenir. Donc euh, ça m'a amené à faire un travail d'introspection, et puis euh, après, j'ai travaillé avec différents types de cadres théoriques, ce qui m'a amené à travailler, par exemple, en, à partir de 1997 avec Martin Seligman. Quoi. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à échanger avec lui à cette époque-là euh, sur la notion de style explicatif. Et depuis, je suis resté en contact avec lui, j'ai été en contact avec Christopher Peterson qui est malheureusement décédé maintenant et euh, ça m'a permis euh, effectivement d'avancer euh, dans, mes tra- dans mes travaux. Et après au fil des rencontres puisque les congrès, des choses comme ça, c'est la, c'est justement la, la richesse qu'il y a, c'est de rencontrer des personnes et là euh, bah, j'ai rencontré des personnes qui sont fantastiques, quoi des, que ce soit bah, Barbara Fredrickson, Bob Valran, euh, Martin Seligman, Mike Csikszentmihalyi qui est vraiment une personne, euh, une très très belle personne et puis, euh, et puis bien d'autres et puis euh et puis des personnes, et des Français bien sûr, Jacques Lecomte qui est super, bon, Ilona Boniwell qui est maintenant euh, bientôt française en tous les cas, qui est française d'adoption, euh, puis Rebecca Shankland et tous ceux qui d'une manière euh, large m'aident au sein de l'association euh, française de psycholo- et francophone de psychologie positive. Euh, c'est vraiment un plaisir de travailler avec ces personnes-là.
0: Quoi. Alors, quel est le, le fruit de ta recherche du coup Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça quoi
1: Alors, euh, je dirais qu'il y a plusieurs types de choses euh, qui en ressortent. Alors, là, là, forcément, je vais être amené un petit peu à segmenter euh, les choses. moi, ma, ma, mon corps de métier, c'est quand même le fait d'avoir été enseignant euh, et je considère mon métier comme étant euh, forcément focalisé sur la recherche de solutions pour les enfants. Comme euh, j'ai été en, en prof en lycée professionnel industriel, donc forcément avec des élèves qui très souvent ne choisissent pas cette filière-là, ou en collège de réseau d'éducation prioritaire, j'ai été confronté à des élèves qui étaient un peu en difficulté ou en souffrance donc euh, forcément euh, les lectures, les rencontres euh, les travaux de recherche m'ont conduit à avoir une vision plutôt bienveillante de l'école et à savoir euh, comment faire pour trouver des solutions pour accompagner les enfants et là, euh, bah, les travaux par exemple d'Ilona Bonnywell m'ont marqué sur la notion de recherche des forces de caractère chez les élèves essayer de se focaliser sur ce qui va bien chez eux de manière à faire en sorte que euh, ce qui va bien leur permette de s'en sortir par la suite ce qui change complètement du discours qu'on a à l'heure actuelle en France où euh, quand un élève à 15 sur 20, souvent on se focalise plutôt sur les 5 points perdus que sur les 15 points gagnés, tout en cherchant à faire en sorte que l'élève prenne confiance en lui. Donc ça, ça va pas. Mais ça m'a aussi amené au niveau de l'entraînement à me questionner. C'est-à-dire que est-ce que un plan d'entraînement, euh, est-ce que c'est chercher chez l'athlète à corriger tout ce qui ne va pas, et, du, et toujours dans l'optique de lui faire prendre confiance en lui, et de le faire progresser euh, alors que si on pointe sur ce qui ne va pas, ce n'est pas ça qui va l'aider à prendre, à prendre confiance. Donc du coup, ça m'a amené à prendre du recul par rapport à mes pratiques et puis à modifier, à ajuster. J'aurais tendance à dire que du coup, euh, ce que j'en retiens, c'est la notion de temporalité. Euh, longtemps avant, je vais travailler sur les points forts et sur les points faibles. Euh, pourquoi les, travailler sur les points faibles et pourquoi travailler sur les points faibles à l'école C'est important parce qu'apprendre, c'est quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'après, on sait faire. Donc forcément, il faut repérer quelque chose qu'on ne sait pas faire à un moment donné. Mais du coup, les points forts, à quoi vont-ils servir pour pouvoir justement apprendre, et ça que ce soit dans le domaine scolaire ou dans, ou dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, par exemple, c'est identifier ses points forts et créer les conditions de les utiliser, ou apprendre à utiliser ses points forts pour, pour corriger les éventuels points faibles. Mais n'empêche que ça change complètement de mon point de vue sur la philosophie de l'entraînement, mais aussi sur la philosophie de, de l'enseignement. Alors, il s'agit pas non plus de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est bien ce que j'ai dit. Quand on apprend, c'est bien qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, et donc il a bien fallu le, le pointer, ça, qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas faire. Et apprendre, c'est quand après on réussit à le faire, et qu'on réussit à le faire avec de plus en plus de réussite et au moindre coût donc euh, moi je pense que ça c'est, c'est vraiment un point important et euh, pour que l'élève soit amené à utiliser ses forces à un moment donné il faut développer en lui l'espoir développer en lui euh, l'optimisme quoi. c'est-à-dire nous, faut, nous devons quand on est enseignant ou quand on est intervenant avec des jeunes être optimiste quant aux chances qu'on pense que l'enfant a de progresser parce que ça il va, il va, le, il va forcément le ressentir donc euh, ça je dirais que c'est, des, c'est des, des choses qui m'ont marqué sur mon métier d'enseignant et de formateur d'enseignants. Alors après, euh, maintenant, je travaille sur des choses peut-être un peu plus, euh, on va dire, fondamentales, sur par exemple euh, vérifier si euh, des personnes qui ont un profil plutôt type euh, optimiste, on va dire un niveau d'optimisme élevé, ont plus tendance à se focaliser sur des émotions positives que des personnes qui ont plutôt euh, un profil euh, bas en optimisme. Alors euh, ça, ce serait quelque chose d'un peu plus fondamental euh, pour répliquer des travaux qui existent déjà, mais dans l'optique d'une intervention. Alors pourquoi qu'est-ce que j'entends par là Tout simplement, euh, augmenter le niveau de... voir si en augmentant le niveau d'optimisme, ça change des choses sur la perception au niveau émotion. Alors, pourquoi les émotions, notamment positives, sont-elles importantes Parce qu'on sait qu'une personne qui ressent des émotions positives va prendre plus d'informations dans l'environnement, va prendre ses décisions plus vite, va prendre des décisions plus pertinentes. Dans certains domaines, c'est extrêmement important. Et après, on sait aussi que les émotions positives, ça va être l'un des paramètres, notamment du bonheur. Euh, la, la dimension édonique du bonheur donc euh, vous voyez en fait euh, finalement les choses elles sont, euh, elles sont liées quoi. à un moment donné les choses sont liées si je devais euh, résumer très très vite euh, ce que je fais je suis passé d'une logique descriptive à une logique plutôt d'intervention ce qui m'intéresse maintenant c'est d'intervenir hein, quand on parle d'optimisme par exemple on dit bah, voilà, les optimistes ils ont tout plein d'avantages et les pessimistes ils ont tout plein de, d'inconvénients OK, en admettant que ce soit vrai, parce que ce n'est pas toujours vrai, mais en admettant que ce soit vrai, qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui aurait plutôt tendance à être pessimiste Voilà, la question, elle est là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intervention par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le niveau d'optimisme ou le niveau d'espoir et euh, quels sont les, les effets bénéfiques de l'augmentation du niveau d'espoir Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en ce moment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur des variables euh, comme la prise d'information, des variables physiologiques, le flow par exemple aussi, et bien sûr aussi euh, bah, le bien-être, le bonheur. Le, et le flow, on sait qu'il y a une relation aussi euh, flow-bien-être.
0: C'est clair, donc ce qui veut dire qu'on <coughs> peut considérer qu'il y a, y a des outils euh, pratiques qui pourraient euh, nous permettre de tendre vers le bonheur euh, oui, je pense, que,
1: je pense que d'ailleurs, ça a été démontré par les travaux de Sonia Liobomirski. il euh, y a une partie du bonheur qui serait une partie qui serait innée, mais il y a une grande partie qui dépend de nous. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument battre en brèche les messages qui sont très régulièrement euh, divulgués à la télévision, où on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'y peut rien. Quoi. C'est, c'est vraiment comme si on était complètement impuissant. Quoi. C'est la crise économique, on n'y peut rien, euh, c'est la panique partout, on n'y peut rien. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, si nous, chacun à un autre niveau, on était capable, nous, d'agir. Euh, avec nos voisins, avec nos élèves, avec notre famille, avec nos, notre conjoint, euh, vraiment à notre échelle à nous, bah déjà, euh, je pense qu'il euh, y a déjà énormément de choses qui s'arrangeraient. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont sous, sous notre contrôle. Alors après, dans le domaine de la psychologie positive, on retrouve des exercices du type euh, « les trois bonnes choses », c'est-à-dire être capable de pointer euh, les choses bien qui nous arrivent sur une journée ou sur une semaine. Donc là, ça dépend du type d'exercice. Mais n'empêche, à un moment donné, euh, euh, bah, ne pas regarder que... Ce ce qui ne va pas, mais aussi être capable de regarder ce qui va bien. C'est exactement ce que j'évoquais aussi quand euh, je parlais de la note de 15 sur 20 avec un enfant. Euh, si on veut regarder absolument ce qui ne va pas, bah, on va trouver ce qui ne va pas, ça c'est sûr. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on doit aussi être capable de pointer notre attention sur des choses qui vont bien, parce que malgré ce qu'on veut nous faire croire, euh, tout ne va pas si
0: mal, quand même. Il ne faut pas exagérer. Quoi. Donc, euh... c'est clair. Est-ce que ça serait erroné de dire <coughs> qu'il y a plus de choses positives sur notre Terre que de choses négatives qu'on nous véhicule à travers les médias alors
1: moi, ça c'est ma conviction profonde, il y a beaucoup plus de belles personnes, de personnes dignes d'intérêt, de belles choses qui se passent au quotidien que de, de, de personnes qui sont, de, de, des personnes qui sont malfaisantes et de choses mauvaises qui arrivent chaque jour. Sauf qu'on attire notre, notre attention sur tout ce qui va pas. Quoi. Alors vous avez l'ancien président du réseau européen de psychologie positive, hans Henrik Knoup qui est un Danois et qui a monté un module de psychologie positive à l'école de journalisme de, de Copenhague, par exemple. Justement, pour former les journalistes aussi à voir les choses qui vont bien. Mais est-ce qu'ils ne sont pas
0: dirigés par le directeur de la chaîne ou euh, du, du média en question
1: Oui, alors peut-être que le négatif, ça fait mieux vendre. C'est sûr. Barbara Fredrickson, d'ailleurs, elle a montré hein, qu'effectivement, on était plus attiré par le négatif que par le positif. Mais ça, je pense que c'est tout à fait logique. Euh, parce que dans notre évolution, en termes de, d'espèce humaine, euh, s'il face un ours avec des grandes des grandes griffes, on avait manifesté de la joie, je pense qu'on se faisait croquer. quoi. Donc, euh, avoir peur, ça permettait de se sauver. Euh, se mettre en colère, ça permettait de faire face. Et ça, je pense que c'est an- ancré dans nos gènes. Mais je pense qu'en 2016, euh, ben, on doit être capable aussi de voir d'autres choses que ça et être capable de focaliser aussi notre attention sur des choses qui vont bien. Parce qu'il y a, il y a des choses qui vont bien. Et si on est capable de les voir... Eh on va s'en sortir on va, s'en, on va s'en tirer d'autant mieux. Quoi.
0: Alors, les gens vont peut-être se poser la question, on les voit où, <rire> les choses positives <rire> bah Je pense qu'on les voit
1: sur des petites choses au quotidien. Quoi. Des toutes petites choses. Euh, c'est, euh, moi, je, c'est des choses très, très bêtes. Un jour, je vais acheter du pain, j'aime bien les baguettes bien cuites. Bah la boulangère, elle me dit, tiens, bah attendez, celle-là, je vous la donne, elle est trop cuite. Bah, c'est sympa, elle n'était pas obligée de le faire. Un jour, j'ai oublié mon téléphone dans, dans, le, dans le train. Un téléphone, un beau téléphone, quoi il y a une personne, elle est sortie du train en me courant après pour me rendre mon téléphone au risque de rater son train, en plus. ben, Franchement, euh, euh, soi-disant, les gens sont malhonnêtes, et ben non, ben non, c'est pas vrai. Euh, Et puis après, il y a aussi, euh, là, on va dire que ce ce type de choses, on peut considérer dans une certaine mesure, ça dépend euh, de ma manière de voir ce qui m'arrive. Mais il y a aussi des choses qui sont relatives à mes pratiques, à moi. Par exemple, on sait que si euh, j'ai une pratique euh, physique régulière, intensité modérée, ça va aussi avoir un effet sur mon niveau de bien-être, sur mon niveau de bonheur. Et euh, Donc ça, ça dépend entièrement de moi que d'être capable de, euh, on va dire, de, de, de me plier à une certaine discipline pour euh, faire de l'exercice physique et l'ex- cet exercice physique, alors euh, évidemment, moi j'étais athlète de haut niveau avant, je suis resté sportif euh, dans l'âme et je fais toujours du sport euh, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que maintenant j'ai de l'arthrose partout, <rire> comme quoi il y a aussi le revers de la médaille, mais euh, c'est aussi tout simplement euh, prendre les escaliers plutôt que de prendre ascenseur, euh, se déplacer à pied plutôt que de prendre forcément sa voiture. Des choses de ce type-là, dont il a été montré, notamment par les travaux de John Ratet, euh, que euh, ça avait des effets extrêmement bénéfiques, à la fois en termes de bien-être et en termes de prévention de tout un ensemble de, 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 de maladies, entre guillemets, euh, enfin maladies, non, pas entre guillemets pour la dépression, mais euh, prévention de l'anxiété aussi, par exemple, donc euh, vraiment des effets bénéfiques. Donc il y a énormément de choses qui dépendent de nous.
0: Donc, ce qui veut dire que si je fais un raccourci, <rire> on est responsable de notre bonheur et de notre malheur
1: je pense qu'on en, on est en partie responsable. J'ai bien dit euh, en partie. Je crois que Sonia diobomirski évalue à 40% euh, notre, la part qui nous incombe à nous. Ça veut dire que le reste, c'est quand même l'environnement, c'est la génétique. Il ne faut pas se voiler la face quand même. L'environnement, c'est un, c'est, c'est, c'est un rôle important. Euh, à midi, il y avait un reportage à la télévision sur le burn-out en entreprise. Euh, aller dire à quelqu'un qui est en situation de burn-out que ça dépend que de lui d'être en situation de burn-out et entre guillemets que c'est de sa faute. Donc, euh, <rire> c'est Ouais, je pense que ce serait abusé. Non, forcément, il euh, y a l'environnement quoi, qui dépend, euh, qui va avoir un effet extrêmement important sur, euh, sur le, le bien-être et le bonheur de la personne. Mais après, euh, une personne qui est en situation de burn-out, peut-être que ça vient aussi d'une pression qui est exercée sur elle. Les personnes qui exercent cette pression sur elles, ça dépend quand même d'elles de la relâcher, cette pression-là. Donc à un moment donné, c'est aussi euh, euh, s'inscrire dans, dans une vision euh, un peu plus humaniste peut-être au niveau du, du travail. Et moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, D'ailleurs, il euh, y a qu'à voir le dernier livre de Jacques Lecomte, qui n'est pas encore sorti, mais je sais qu'il va sortir euh, ces jours-ci, euh, où euh, justement, il se penche sur ce côté euh, bien-être en entreprise, avec des entreprises euh, qui euh, développent des, des conditions qui permettent aux salariés d'être bien. mais alors là,
0: pour ça, je vous renvoie à son livre, pour le coup. Tout à fait, puis on s'est rencontrés, donc je l'ai interviewé, il hein, suffit qu'il aille, il tape Jacques Lecomte, c'est quoi le bonheur pour vous et tombe <coughs> sur l'interview, et on en parle, effectivement. D'accord. Bah, voilà. D'ailleurs, je rebondis un peu là-dessus, <coughs> parce que Pierre Rabhi, lui, il parle de sobriété heureuse… On n'en pas très loin aussi, non bah, euh, je connais pas le concept, mais moi, ce que ça évoque, ça évoque en moi,
1: c'est le fait qu'à un certain moment, on n'est jamais content de ce qu'on a et on veut toujours aller plus loin, quoi. Et on est dans l'idée du toujours plus. Vous savez, euh, travailler plus pour gagner plus. <rire> et je crois qu'à un moment donné, euh, euh, c'est pas forcément faire preuve d'un manque d'ambition euh, que de dire, de se poser, et de dire, ben bah, c'est super, quoi. Faut profiter de ce qu'il y a maintenant. Et là, on se proche par exemple, de pratiques du type euh, euh, mindfulness, quoi, le, la pleine conscience, quoi. On on est tellement parfois en train de courir après, après des, des choses, après des bonnes choses, qu'on oublie de voir ce qu'on a devant nous. Quoi. Donc là, j'ai un copain, par exemple, il a monté une, une petite revue qui s'appelle Slow. Tout simplement en réaction au fait que dans la vie tout va vite, quoi. on est stressé, euh, on galope on va à droite, à gauche euh, et puis on oublie, euh, on oublie de c'est savourer vrai. les bonnes choses du, du quotidien parce que des bonnes choses, bah, il nous en arrive quand même dans une journée euh, donc euh, c'est quand même dommage de se priver de ça
0: c'est clair, ça, euh, Florence servant dit aussi, à a écrit un livre, les trois kiffs par jour c'est, c'est la même chose oui. c'est clair, et en plus si tu fais le compte, je suis sûr qu'il en passe <rire> moins une quinzaine de choses positives dans ta journée
1: il, passe, il y a énormément de choses positives euh, qui, qui se passent au quotidien Quotidien, quoi, alors il y a des choses positives qui se passent qui sont liées à l'environnement ou à des personnes qui nous qui vont nous faire un sourire ou qui vont nous demander comment on va, qui vont s'intéresser à nous. Euh, donc, déjà rien que ça, des fois, bah, ça suffit à faire qu'on ressent des émotions positives et puis des choses qui dépendent aussi de nous euh, comme. Euh, le fait de faire preuve de gratitude vis-à-vis de quelqu'un, ça nous fait du bien aussi à nous. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de, de faire de l'exercice physique ou alors le fait de travailler sur nos forces, c'est-à-dire ne serait-ce que de les connaître, et de les utiliser dans les, dans les environnements auxquels on est confronté.
0: Alors moi je pense je réagis en fonction de la masse et ce que, <coughs> ce que je vois, c'est un constat peut-être très personnel, c'est qu'il <coughs> y a un très fort conditionnement quand même sociétal, culturel, religieux, parental, éducation nationale, etc. On est quand même bien conditionné dans nos sociétés respectives, quoi, dans les pays respectifs. Dès que tu veux sortir un peu des sentiers battus, bah, c'est compliqué parce que tu dois être déconditionné, donc sortir de schémas schéma où on t'a dit la vie, petit gars, c'est tout droit. Et donc quand tu réagis de manière globale, je me dis comment les gens qui nous écoutent vont se dire « ok, il a raison, mais moi, comment je fais demain
1: ?» Alors ça, là, on est vraiment pile-poil sur une problématique, pour moi, qui serait effectivement liée aux valeurs qu'on a, et c'est là où on voit les limites, par exemple, de la psychologie positive, telle qu'elle est si on considère que c'est une importation massive de modèles nord-américains. Il y a des modèles nord-américains qui ne sont absolument pas adaptés à notre culture, à nous que ce soit nous en tant que Français ou nous en tant qu'Européens. Ce qui fait qu'on a une psychologie positive européenne qui est en pleine émergence, quoi. clairement, euh, avec euh, notamment Antonella adèle qui a été présidente du réseau mondial et qui a été présidente du réseau européen. Et puis, euh, moi aussi, j'estime que je fais partie de cette mouvance-là où euh, ça se traduit concrètement quand on valide des questionnaires nord-américains eh ben, euh, par une validation qui passe aussi par une adaptation culturelle euh, de manière à ce que ça mesure bien ce qu'on veut que ça mesure. Mais que ça soit mesuré... Euh, Par rapport à notre culture. Alors, ça me rappelle forcément euh, des choses, notamment avec Ilona Boniwell. Donc, Ilona Boniwell, je ne sais pas si tu l'as rencontrée. Pas encore bah, là. Il faut la rencontrer parce que (rire) c'est une femme euh, exceptionnelle. Il faut savoir que c'est quand même un précurseur en Europe. Celle qui a monté le premier master européen de psychologie positive appliquée, c'est elle qui a monté le réseau européen de psychologie positive. Donc, euh, voilà, elle est est basée euh, juste à côté de Paris. hein. Elle est à Mantes-la-Jolie. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Donc, ça, je te laisserai la découvrir. Je la connais depuis 2002. On s'est rapproché euh, <coughs> petit à petit parce qu'elle est venue habiter en France et on a commencé à travailler notamment sur le modèle des forces et on a développé un petit atelier pratique avec des cartes, qu'on a appelé les cartes de force, avec lesquelles on peut travailler avec des personnes en face à face sur l'identification des forces, l'utilisation des forces et ainsi de suite. Mais avant que ce jeu de cartes ne voit le jour dans sa version finale maintenant, là, on a beaucoup discuté et puis euh, Ilona habitait euh, longtemps en Angleterre avec des enfants scolarisés en Angleterre et on discutait d'éducation et je, lui explique, et je lui disais, je lui disais mais t'as pas idée, en France, on appuie là où ça fait mal. On a euh, énormément de pression exercée sur les élèves. Et, d'ailleurs, pour preuve, les élèves français, euh, dans les différentes études euh, nationales ou internationales, ressortent avec un niveau de bien-être qui est assez faible. Quoi. Alors, qui est faible en comparaison des autres, et puis qui est faible et qui va en décroissant. Par exemple, avec des... dans une étude qu'on a réalisée avec Fabien Fenouillet euh, de, de Paris, notamment, euh, on a pu montrer que sur un ensemble d'indicateurs, entre le CM2 et la terminale, euh, les indicateurs de bien-être chutent mais considérablement, alors que les émotions négatives elles, elles grimpent en flèche quoi. donc effectivement, on a un problème quoi. et j'ai vraiment insisté avec elle euh, là-dessus, quoi, sur ce point-là ça je pense que c'est une spécificité française elle, elle me disait mais non, quand même, t'exagères euh, mais c'était des... elle dit quand même, ça ne veut pas être à ce point-là quoi. <rire> et là, il se trouve qu'il y en a, euh, femme absolument exceptionnelle qui est passée de deux enfants à cinq en un an donc euh, c'est quand même balèze en fait, elle s'est mariée avec un, un français qui avait deux enfants de son côté, ils en ont eu un ensemble donc ça fait cinq que le compte est bon. Et euh, donc, maintenant, ces enfants, qui sont de grands enfants, ont été scolarisés dans le système français. Et là, elle a compris la différence. Et elle a compris ce que je voulais dire. Effectivement, euh, elle s'est rendue compte que le système français était extrêmement élitiste. Alors, euh, <coughs> c'est vraiment... Euh, c'est le jour et la nuit finalement on va dire euh, alors système anglais il faut voir mais système nord-américain c'est clair, le gamin le moindre truc qu'il fait euh, tout de suite c'est fantastique, c'est extrêmement bien, c'est génial, le gamin c'est le meilleur gamin du monde euh, voilà alors que nous en France on est beaucoup plus sur la retenue je pense qu'on est aux deux extrêmes Honnêtement, je pense qu'on est sur deux extrêmes. Je pense que le modèle nord-américain, moi, personnellement, ça me convient pas, parce que l'enfant, il doit aussi avoir, à un moment donné, il doit être mis face à ses responsabilités par moment, quand c'est pas bien, c'est pas bien, quoi. voilà, point. Euh, mais en revanche, c'est pas parce que c'est pas bien que c'est un tribunal et puis que forcément, il y a un coup près, un coup près qui doit tomber. quoi. Donc, le système français, où parfois, justement, c'est cette notion de coup près un peu qui tombe, qui est souvent mis en avant, moi, il me convient pas non plus. Donc, je pense qu'il faut arriver vraiment à quelque chose qui soit plus un juste milieu, à savoir valoriser les choses qui vont bien, et quand il y a des choses qui ne vont pas, être sur une logique de recherche de solutions. Ce que font d'ailleurs, on va dire pour moi, la majorité des enseignants, quand même, il ne faut pas exagérer, la majorité des enseignants, pour moi, faut focaliser sur l'idée de la recherche de solutions pour faire en sorte que l'élève progresse. Mais s'il y a une majorité qui est orientée comme ça, il y a aussi une, majorité, une minorité qui est orientée sur une, on va dire, un enseignement de type constat. C'est-à-dire l'enfant, il a 4 sur 20, puis on lui dit oh, franchement, tu pas bon, quoi, comme si on avait besoin de lui dire. Donc, euh, et ça s'arrête là. Avec euh, fréquemment, euh, ce qui est évoqué, c'est le manque d'effort de l'enfant, le manque de, de motivation. Autrement dit, c'est l'enfant qui est responsable. On enseigne à l'enfant qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Alors que, je suis désolé, euh, on peut, on, pour moi, un enseignant, un bon enseignant, c'est un enseignant qui va trouver des solutions pour faire en sorte que l'enfant progresse et lui proposer des solutions. J'ai, je ne dis pas que c'est facile. <rire> si c'était facile, il n'y aurait pas d'échec scolaire en France. Donc évidemment, c'est complexe. Ça, je suis entièrement d'accord. Puis j'étais 18 ans enseignant dans, dans le secondaire, donc je sais bien que c'est compliqué. Mais N'empêche que la logique elle est là. Or, chez certains, c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin et que le médecin vous disait que vous êtes malade. Il semblait que si vous étiez pas mal, vous n'auriez pas chez le médecin. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le diagnostic et puis derrière l'ordonnance et en espérant que derrière ça aille mieux. Et ben, il y a des malheureusement, il y a certains profs qui euh, se contentent de faire le, le... juste le constat. Quoi. Ça va pas. Quoi. De toute façon, ça... forcément, il y a des choses que le gamin sait pas faire. Puisque s'il savait faire, si, gamin... si l'élève est en cinquième et s'il savait tout faire. Mais ça des gens quatrièmes. Donc, par définition, ils ne pas savent pas. Donc, euh, c'est tout à fait logique. Quoi. Donc, on enfonce un peu des portes ouvertes, qui fait qu'on a des débats très réguliers qui reviennent, par exemple, sur l'évaluation. Quoi. Donc, l'éva- l'évaluation, est-ce qu'il faut mettre des notes Est-ce qu'il ne faut pas mettre de notes Pour moi, le problème, il n'est pas là. Quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait de la note quoi Parce que le, le, la note, ça devient pratiquement un jugement de valeur sur la personnalité de l'enfant. Et c'est pas du, là, dans, de mon point de vue, ça ne sert absolument à rien. L'évaluation, pour moi, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Dès lors que c'est pour faire avancer l'enfant, le faire progresser, sans lui faire prendre des vessies pour des lanternes, pour moi, tout va bien, en lui donnant une chance de, de se rattraper. Alors, qu'est-ce que j'entends par chance de se rattraper Et c'est ce qui entre, pour moi, dans le cadre de l'école bienveillante, c'est, euh, imaginons, euh, un enfant qui fait un contrôle en maths et qui a 2 sur 20. Il ne s'agit pas de lui dire que 2 sur 20, c'est bien, parce qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise ça, il sait très bien que ce n'est pas bien. Quoi. Mais le message qu'on lui envoie, c'est que <coughs> avec 2 sur 20, de toute façon, quoi qu'il fasse, il n'arrivera jamais à la moyenne. Sauf si on lui dit, écoute, t'as vu, là, bon, t'as marqué 2 points grâce à ça, par contre, t'en as perdu un certain nombre, parce que là, ça, 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 tu ne maîtrises pas. Est-ce que, en ayant retravaillé, t'as compris les choses qui n'allaient pas Et Dès lors que l'enfant dit oui, on peut très bien lui proposer bah « écoute, ce que, ce que je te propose, c'est de refaire un contrôle du même type et je prends la meilleure des deux notes. Est-ce que tu as envie de faire ça ou pas ?» Donc le laisser, lui laisser une part d'autodétermination, c'est-à-dire lui, lui donner le sentiment que c'est lui qui contrôle une partie des choses. Et là, de mon point de vue, on entre dans une logique bienveillante. Alors que là, en ce moment, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le gamin, il va avoir deux et dans le meilleur des cas, on lui donne une chance de se rattraper mais on fait la moyenne des notes. Alors pour le coup, le gamin, il n'est pas fou, il sait très bien que deux… Euh, derrière, pour avoir 10, euh, il faut qu'il ait 18, quoi. Donc, euh, 18, ça va lui demander
0: tels efforts qu'il n'arrivera pas à s'engager. Quoi. Il n'est pas fou, l'enfant, quoi. Donc, euh, c'est, c'est une excellente transition, euh, parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, à l'éducation. <rire> tu sais, on est en train de créer une école. Moi, j'appelle l'école de la vie, justement. C'est une école D'accord. pour les enfants. C'est une école alternative. Euh, l'idée, c'est de proposer des solutions euh, qu'on ne propose pas dans le cadre de l'éducation nationale, inspirées de Steiner, Montessori, euh, Freinet, Summerhill, etc. D'accord. Donc, euh, c'est intéressant pour moi d'avoir ton feedback, justement, euh, toi qui a été 18 ans, euh, au cœur de l'éducation. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de, de proposer un nouveau modèle euh, en termes d'éducation
1: Alors, moi, ce qui me... moi, je trouve que c'est une bonne idée Sachant que malheureusement, euh, au fil du temps, euh, on a l'impression que l'histoire euh, c'est un peu une boucle qui se reproduit et qu'on oublie des choses qui ont été faites. Quoi. Et euh, moi ça, je trouve ça euh, parfois un peu triste, quoi, parce que justement euh, Maria Montessori ou Steiner ou euh, Célestin Freinet ou Les euh, Libres Enfants de Summerhill, il euh, y a énormément de choses qui ont été euh, produites dont on la, la on va dire dont l'efficacité a pu être attestée quoi avec des et alors attestée en termes de quoi parce que c'est aussi ça, ça s'accorder là-dessus attestée en termes de qualité de vie pour l'enfant et puis de, de de qualité des apprentissages quoi parce que c'est quand même ça le but du jeu à l'école et euh, malheureusement il y a des, des pratiques qui se perdent et on est sur une école super super élitiste malgré ce qu'on veut en dire alors surtout au collège je pense que le maillon faible c'est surtout au niveau du collège les profs des écoles font quand même globalement un super travail après il y a le collège où c'est très élitiste et puis après le lycée euh, entre guillemets les dés sont joués quoi. Donc, euh, alors moi je trouve que ce serait effectivement quelque chose d'intéressant d'ailleurs ça va un peu dans le sens du livre qu'on vient de publier avec Ilona Boniwell euh, pour des ados motivés, les apports de la psychologie positive où justement on fait un petit peu euh, alors à la fois une recension de choses qui existaient une recension très brève parce que chez et Jacob ils ont voulu quand même qu'on fasse que cette partie là soit la plus courte possible mais la partie qui est publiée, ce n'est qu'une partie de tout ce qu'on avait recensé comme travaux, et puis derrière, les apports réels de la psychologie positive, donc des choses vraiment novatrices, et puis derrière aussi euh, des choses qui sont revisitées, des choses qui existaient déjà, mais qu'on a voulu revisiter euh, pour les remettre un peu au bout du jour. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, on est sur un système de punition-récompense, beaucoup. Hein et... Euh... <coughs> Pardon, euh, la note en fait tout à fait partie de ça, justement. Bien sûr. C'est pour ça que moi... Euh, le... Pour moi la note, c'est, c'est pas c'est pas le problème. Euh, on peut mettre un système vert rouge. C'est-à-dire si on, on s'en sert de la même manière dont on sert de la note à l'heure actuelle, bah ça ne changera absolument rien. Quoi. Je, veux dire, euh, moi je me souviens, quand j'ai démarré l'enseignement au lycée professionnel, on était lycée professionnel expérimental et on avait un système de formation en contrôle, euh, en contrôle continu. C'est-à-dire les enfants, euh, les élèves avaient chacun un livret d'évaluation sur lequel on avait une évaluation par compétence. Je parle de ça, c'était en 1986 et l'évaluation par compétence est complètement actuelle en ce moment. Donc on voit quand même qu'on a un peu tendance à tourner en rond euh, parce que nous, euh, on était lycée expérimental, lycée professionnel, professionnel expérimental, au bout de 3-4 ans, ça a été abandonné. Et puis là, ça revient au goût du jour. Enfin, bref. Ce qui était intéressant, c'était que cette évaluation par compétence permettait à l'élève de regarder où il en était de son livret de, d'évaluation. Quand il avait une compétence qu'il considérait avoir acquise, il le disait, je procédais à l'évaluation et je validais. Et l'élève, il suivait euh, son cursus quoi, de cette manière-là. Quoi. Et je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Un... Alors, par contre... Euh, alors par exemple il y avait une compétence à s'informer là où ça devenait compliqué c'est que par exemple en éducation physique et sportive il pouvait avoir acquis cette compétence alors qu'elle n'était pas acquise en maths par exemple ou en français, donc c'est vrai que là à partir de quand on considère que la compétence est acquise donc euh, du coup ça a amené à avoir un travail d'équipe euh, très fort mais un travail d'équipe au service de l'élève et puis euh, au service aussi de, de sa qualité de vie au quotidien alors c'est vrai que c'est en 86 on, finalement cette problématique du bien-être elle n'était pas ressortie aussi fort que maintenant maintenant elle ressort fort parce oui. qu'il y a des enjeux de société il oui. enfin, faut quand même savoir qu'en France jusqu'à il y a très récemment les chiffres c'était 11 000 morts par suicide en France quoi, trois fois plus que par accident de la route enfin, c'est quand même incroyable des taux de dépression chez les enfants qui sont absolument phénoménaux quoi. en France donc, euh, alors qu'on est quand même un pays où on a une bonne qualité de vie globalement, euh, donc euh, c'est n'est pas normal qu'on en soit là. Et le, le, le point commun dans toute, pour les personnes adultes actuelles, là, c'est qu'elles sont passées par l'école. Du coup, à l'école, qu'est-ce qu'on peut leur proposer Et je pense qu'on peut proposer des choses du type de ce que propose Ilona Boniwell à travers un programme d'éducation positive qu'elle a conçu. C'est un programme d'éducation qui repose sur l'idée qu'on peut renforcer la résilience des enfants à l'école et ça, c'est quelque chose qui leur est utile pour toute leur vie après. Mais il euh, n'y a pas que ce qu'elle propose elle. Il y a aussi d'autres
0: travaux euh, avec d'autres types de programmes. Et puis, euh, les... Céline Alvarez, <coughs> pardon. Céline Alvarez aussi qui a fait un, un bon travail. Quoi. Céline mais... Alvarez, je ne sais pas si tu as entendu parler euh... c'est une éducatrice aussi qui a, qui a été 4 ans je crois euh, dans le cadre de l'éducation et qui est sortie de là parce que la pas réussi à changer les choses mais du coup elle propose un modèle un peu différent justement pour accompagner Oui, les ça me par... oui, oui si ça me parle mais il y a des travaux en Nouvelle-Zélande aussi, en... Il, y a, il y a eu des travaux aux états
1: unis avec un programme qui a été mis au point par, par Martin Seligman un programme qui est d'ailleurs vendu maintenant à l'armée pour prévenir du stress post-traumatique enfin, il y a énormément de choses qui existent, Et qu'en France on a tendance à voir des choses qui résistent un peu alors c'est un peu logique dans la mesure où où, euh, on a un système de, de préparation à la profession d'enseignant qui est un moule euh, et c'est un moule parce que c'est un concours en fait le concours c'est un moule quoi. il faut entrer dans le moule pour être reçu et euh, du coup on a pas mal d'étudiants qui ont du mal à prendre du recul aussi par rapport à ce moule Alors, euh, ce qui fait que enfin moi ça m'est arrivé d'avoir des, des étudiants de l'école normale supérieure éducation physique et sportive en cours, et de les amener à chercher à développer leur esprit critique. Ils sont incapables de développer un esprit critique. C'est-à-dire que, très clairement, euh, quand on est fonctionnaire, euh, enseignant fonctionnaire, donc, euh, force, on a une mission de service public, on doit respecter des textes, les, donc les textes qui nous disent euh, ce qu'on doit enseigner, pas forcément comment, mais ce que l'on doit enseigner aux élèves, de manière à ce qu'un élève qui a le bac, en, qui a une 15e en EPS, à Rouen, bah, il est aussi 15, par exemple, à Montpellier. C'est parce qu'on change de, de, d'académique. Forcément, la note, elle change. Euh, elle change. Donc, c'est pour ça qu'il y a des textes officiels qui régissent les épreuves d'éducation physique et sportive. Donc, ils doivent à la fois être capables, de mon point de vue, de connaître les textes sur l'éducation physique et sportive, mais pas que. Sur, aussi, euh, sur l'école, euh, les nouveaux textes qui sortent sur le nouveau collège, par exemple, où là, il y a une, une carte à jouer euh, pour l'éducation nationale. Donc, connaître ces textes-là, mais aussi être capable de de prendre du recul par rapport à ces textes et d'en voir les avantages, d'en voir les inconvénients. C'est-à-dire que tout en restant dans ce qu'on attend d'eux, être capable de se montrer créatif pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs qu'on attend. Et ça, parfois, on a beaucoup de difficultés. Alors, par quoi ça se traduit Par exemple, un élève qui est en situation difficile à l'école, très classiquement, c'est parce que l'élève n'est pas motivé, parce qu'il ne fait pas des efforts, mmh. et ainsi de suite. Alors que ça, quand on dit ça, c'est forcément de la faute de l'élève entre guillemets donc ça, c'est du ressort de l'élève alors que normalement ça devrait être du côté du prof le prof devant se montrer créatif quant à sa capacité à comprendre ce qui se passe pour apporter des solutions mais, mais c'est vrai que c'est pas facile ça je reconnais euh, mm-hmm. que c'est pas ça mais n'empêche qu'il y a cette espèce de moule dès le départ qui fait, fait que ben, du coup euh, les élèves quand ils sont à l'école ils sont avec une personne qui a été dans un moule, qui est passée à travers un moule, et il leur, il leur impose un peu ce moule. Donc euh... ouais,
0: pour rattraper le fil de ce qu'on disait <rire> justement en amont, on parle de ce conditionnement. À oui. mon sens, c'est, euh, l'école, c'est peut-être 50% de notre conditionnement. Donc s'il y, a ah ouais. Quel... Ouais, s'il y a quelque chose à changer pour que les gens tendent, vers le bonheur ouais. ou vers un bien-être euh, je sais pas plus important, ça me là. paraît tellement évident de changer de ce qu'on propose à l'éducation
1: Moi, ouais, euh, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Puis là, euh, moi, je vais... ça n'engage que moi, mais n'empêche que je... c'est quand même ma conviction. On a une école moyenne pour des enfants moyens. Dès que l'enfant sort un peu en haut ou en bas, on ne sait pas le prendre en charge. Si l'enfant, euh, par exemple, euh, euh, est Asperger, on est incapable de le prendre en charge. S'il est dyslexique, on ne sait pas le prendre en charge. Et puis, de l'autre côté aussi, si c'est un enfant à haut potentiel, on ne sait pas non plus le prendre en charge. Et souvent, on a plutôt tendance à lui rogner les ailes. Et ça, c'est absolument anormal. Parce que, alors, qu'est-ce qui est anormal Par exemple, je vois sur une ville comme Angers, pour des enfants à haut potentiel, il n'y a que les écoles privées qui permettent un accueil de ces enfants-là. Moi, euh, en tant que... euh, agent de la fonction publique, ça, ça me gêne énormément. Quoi. Okay. Ça, je trouve que ce n'est pas, c'est pas normal. C'est Et puis après, euh, euh, après il y a deux choses qui sont, de mon point de vue, extrêmement importantes. C'est d'un côté, la manière dont les profs sont managés et je me souviens d'une question qui m'avait été posée il n'y a pas très longtemps sur comment serait ma vision d'une école idéale, d'un collège ou d'un lycée idéal. Et moi, j'avais répondu très simplement que pour moi, un établissement scolaire idéal, ce serait un établissement dans lequel on aurait une administration au service des enseignants avec en retour des enseignants au service des élèves. Ça, pour moi, ce serait vraiment le top du top. Et j'ai failli m'orienter vers la profession de chef d'établissement, d'ailleurs. Ça, c'est, si j'avais été chef d'établissement, c'est comme ça que j'aurais vu les choses. Et du coup, le, le, la personne à qui j'ai dit ça m'a dit « Mais c'était Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza qui m'a dit « Mais pourquoi Est-ce que ça ne se passe pas comme ça ?» J'ai dit « Bah non, parce que parfois on a l'impression d'avoir une administration qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues aux enseignants et les enseignants, en retour, ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues aux élèves. » Et ça, c'est vraiment pas normal. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Mais le deuxième point... C'est que ça, il y, y a des chefs d'établissement qui le cassent. Par exemple, il y a euh, donc euh, Patrick Forestier. <coughs> Patrick Forestier, c'est un chef d'établissement qui est dans un collège euh, à, la, à La Réunion. Alors, c'est le collège d'État marin, je crois, euh, donc, euh, à La Réunion, qui est un collège difficile. Alors, lui, carrément, il a autorisé Yvan Paquet, donc, qui est le président de l'Association euh, de psychologie positive de l'océan Indien, donc euh, président de cette association-là, qui est maître de conférence à La Réunion, il a autorisé Yvan Paquet à tester les effets du programme développé par Ilona Boniwell, programme d'éducation positive, dans son établissement. Et lui suit la formation au DU de psychologie positive qui a été montée à La Réunion. Et c'est un chef d'établissement qui est non seulement qui est ouvert, mais en plus qui veut des choses novatrices pour ses élèves. Et qui, est, qui se met au service de ses enseignants. Ben, après, voilà quoi. lui c'est un super chef d'établissement mais j'ai, j'ai eu aussi j'ai rencontré j'ai eu dans ma carrière j'ai peut-être eu six ou sept chefs d'établissement il y en a eu un qui était euh, qui était super quoi quand j'étais en lycée pro il était vraiment exceptionnel quoi mais après euh, dans les autres il y a eu des moments où on voyait bien que pour eux manager un établissement c'était exercer un pouvoir sur les enseignants quoi et les enseignants en retour
0: enseigner c'est exercer un pouvoir sur les élèves je suis désolé c'est pas comme ça que ça marche non c'est évident ouais. <rire> pour essayer de, de, de les défendre est-ce que c'est pas lié aussi euh, justement au conditionnement qu'on a eu tu vois c'est, c'est, c'est très, très pyramidal ouais.
1: en France c'est vrai que c'est très pyramidal avec après un chef d'établissement qui dépend du rectorat un rectorat qui dépend du ministère et ainsi de suite c'est vrai mais si on, si on est comme ça ben, on a forcément des systèmes de pression qui s'exercent et, euh, et qui est-ce qui, fait, qui paye les pots cassés en, en bout de ligne C'est l'élève. Alors c'est vrai que du coup, donner de de l'autonomie aux établissements scolaires à travers les derniers textes qui sortent sur le collège notamment, ça pourrait permettre de libérer un peu les choses de ce point de vue-là. Après, euh, f- je pense qu'il faut être optimiste par rapport à la manière dont ces réformes vont être accueillies à la fois par les enseignants et puis par les, les chefs d- d- d'établissement. Quoi. Euh, voilà, je pense qu'il faut jouer la carte à fond euh, parce que je crois que euh, pour un enseignant, être au service des élèves, c'est absolument euh, déterminant. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, euh, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. <rire> la dernière fois... Euh, c'est vrai, c'est pas facile. On en fit 200 étudiants. Alors, je leur ai dit, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Quoi. C'est vrai, si vous n'étiez pas là, je ne serais non. pas là. Mais, <rire> mais ça ne veut pas dire que je suis leur larmant. Je leur ai dit, euh, si vous m'envoyez un mail je répondrai toujours, je serai toujours là pour, pour vous. Mais il y a cette notion de service euh, qui est vraiment importante, et je pense que dans un établissement scolaire, c'est la même chose. Le jour où il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de profs. Mais ça devrait aussi être sur l'échelon supérieur. Euh, le jour où il n'y a plus de profs, il n'y a plus de chefs d'établissement. Quoi. Et on devrait avoir un travail où tout le monde... Enfin, on devrait être dans une logique où tout le monde travaille ensemble, et avec un travail qui est complémentaire. Or, par moment, on a vraiment, des fois, le sentiment qu'il y a des... C'est ça, des, des échelons de pouvoir quoi. Tu penses qu'on va y arriver Oui, parce que les choses, de mon point de vue, elles changent. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que les choses changent bah, Je vois euh, certains des étudiants que j'ai à Rennes, alors euh, je pense surtout aux étudiants profs des écoles, il euh, y en a qui sont brillants quoi, et qui se questionnent et qui, euh, qui osent essayer des choses et qui ont une vision bienveillante des, de, de, de leur enseignement. Par exemple, euh, ils vont dire que dans leur classe, c'est bruyant, ils sont en stage, euh, la classe, elle est bruyante et tout. Alors, ils disent quand même, moi, ouais, ma classe, elle est bruyante, il y a des collègues, il euh, n'y a pas un bruit dans la classe. Je dis, bah ouais, mais n'empêche que là où c'est brillant, bruyant, ça veut dire que la classe, elle vit et que les enfants, ils sont épanouis parce qu'ils peuvent s'exprimer. Alors que de l'autre côté, quand il n'y a pas un bruit, euh, bah, c'est, 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 c'est la dictature, entre guillemets. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas ça qui va permettre aux élèves de prendre la parole en public. C'est clair. Est-ce que tu aimes bien les citations Est-ce que j'aime bien les citations Euh, Oui, mais j'ai une très mauvaise
0: mémoire. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: Alors, il y a une citation pour laquelle, euh, mes copains re- dans laquelle mes, mes copains me reconnaissent, c'est euh, « Tout ce qui ne me tue pas me rend fort ». C'est arrivé dans un contexte un peu particulier, mais ça, c'est une citation, euh, effectivement, que, que j'aime bien. Euh, parce qu'elle suppose, justement, cette capacité, à un moment donné, à rebondir et puis à repartir, même face à des situations difficiles.
0: D'accord.
1: Merci beaucoup, Charles. C'est un plaisir. Et un grand plaisir. À bientôt.
0: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante.